0: Bienvenidos al podcast de decisiones que cuentan una historia. Hola amigos, el día de hoy escucharemos una historia muy interesante en donde claramente podremos reconocer cómo la alimentación primaria, que esto fue algo de lo que hablamos la semana pasada, eh, afectó la vida de Annie Bolaños a tal grado que su matrimonio y su salud estuvieron en la cuerda floja. Ella nos relata cómo logró salir de la crisis retomando hábitos saludables, regresando a sus bases espirituales y con esto se preparó para recuperar su matrimonio y como efecto secundario lograr el sueño de convertirse en mamá después de los 40 años. Escuchemos la historia de Annie Polaños. Hola Ani, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy para escuchar tu historia y tu experiencia de vida que estoy segura será de mucho beneficio para muchas mujeres que nos están escuchando y que de repente han pasado por algo similar o están pasando por algo similar. Así que te dejo el micrófono para que nos cuentes un poquito y nos saludes. Muchas gracias, gracias de verdad Sharon por la oportunidad que me das
1: de poder compartir mi historia. La verdad es que me honra mucho que, que me hayas tomado en cuenta y también quiero aprovechar a felicitarte por este proyecto tan fenomenal que estás llevando a cabo. Ay, Chaline, así que, gracias. Así que para empezar un poco en contexto, pues eh, voy a platicar de, de quién soy yo, quién es Ani Bolani. Y bueno, vengo de una familia normal, conformada por papá, mamá, cinco hermanos. Soy la hermana número dos y la primera mujer. Así que dentro de mi entorno familiar eh, siempre fui la hermana que estuvo pendiente de los demás, eh, la colaboradora, la hijo obediente. Y eso me llevó realmente a que en todos los entornos en donde yo me movía, pues era muy aceptada y muy querida por mi forma de ser. Entonces fui prácticamente una niña que no dio mayor problema. Siempre me gustó estar eh, pendiente de mis papás. Yo desarrollé un vínculo muy especial con mi papá, en donde yo siempre quería estar a la par de él, y si en cuanto yo pude empezar a trabajar, pues lo acompañaba a su trabajo, empecé a tener tareas desde muy pequeña como conciliarle su chequera, si él iba a un viaje a hacerle su valija, y la verdad que para mí la figura de mi papá en mi persona fue muy importante. Te puedo decir que mi papá se convirtió en mis dos ojos, en mi ejemplo, en mi vida, él para mí era el papá perfecto. Era Daddy's Girl. Exactamente, así así literalmente. Yo suspiraba por él y él suspiraba por mí. Y nuestra relación pues era muy especial. Así que durante todo mi entorno, mi vida marchó muy normal. Eh, una familia que tuvimos la oportunidad que mis papás conocieran del Señor desde muy pequeños. Entonces nos criamos en un entorno cristiano. Mi educación escolar fue en un colegio cristiano y eso me hizo ser una persona que en todas mis decisiones siempre estaba Dios. Dios formó parte de todo mi círculo y así crecí. Eh, con el tema de los deportes y todo, pues nunca fui muy deportista. La verdad es que mi mamá de repente fue la más insistente en que hiciéramos algo. Así que hice ballet, hice gimnasio, hice jazz, hice gimnasio convencional, pero nunca destaqué porque no era mi, mi rollo. Pero cuando ya empecé la universidad, pues ya me discipliné un poquito en poder ir a, al gimnasio antes de ir a la universidad. Ya cuando yo entré a la universidad, Sharon, que me desconecté de, de mi entorno cristiano, pues obviamente cometí el error de, de dejar a Dios a un lado, y como todo adolescente que cree que se va a comer el mundo, empecé yo a vivir y a tomar mis decisiones por por mí misma. Nunca tomé unas decisiones malas, ¿verdad?, porque yo tenía claro quién era yo, pero sí dejé a un lado al Señor. Gracias a Dios en mi carrera me fue bastante bien, yo soy odontóloga, cerré mi carrera en tiempo, y para todo esto te puedo decir que yo venía de una familia normal, sin problemas, pues por los problemas normales que pueden haber, pero en, en ese ínterim de mi vida eh, hubo un evento familiar que a mí sí me sacó fuera de foco. ¿Y te marcó? Y fue que me, me marcó. Ahí yo creo que empezó como, bueno, querés probar la vida y la vida si sí es dura y la vida tiene obstáculos, aquí va. De ahí en adelante empieza realmente mi historia. La historia de princesa, de niña linda y había quedado atrás. Así que en, el, en ese tiempo yo estaba ya por cerrar mi, mi carrera universitaria y viene ese cuentazo a mi familia, ¿verdad? Yo siempre digo que una separación de tus padres, no importa que tengas tres años, 15 25 como yo, siempre te va a afectar. Adicional a eso, pues, el rol que yo jugaba en mi familia, de la que estaba pendiente de todo, que todo marchara bien, que mi no mamá estuviera bien, apoyara a mi papá, pues me hizo a mí a creerme la superma mujer, y yo dije aquí que no el público, yo salgo a defensa de mi familia. Así que cuando mi papá se separa y se va de la casa, yo me molesté mucho con mi papá. Eh, te puedo decir que me creí el juez de mi papá. Para mí se había venido abajo este hombre maravilloso y, y yo estaba muy enojada, enojada desde con Dios, porque le decía, Señor, pero si éramos una buena familia, ¿por qué tú permitiste esto? Enojada con mi papá, porque ¿por qué nos había hecho esto? y ¿Por qué nos estaba dejando...? Eh, preocupada por mi mamá porque sí la vi sufrir mucho, entonces yo mami, no te preocupes, yo me hago cargo, pues mi hermano mayor que, que que era el que supuestamente podía quedar en casa precisamente meses antes salió del país por su carrera, y entonces yo sentía que yo tenía que ver cómo solucionaba todo y cómo apoyaba a todos y que cómo todo marchara bien. Así que tomé la decisión de, bueno, me peleó con mi papá y, y él, él va a sentir lo que nos hizo, ¿verdad? A mi mamá era madre, no te preocupes, yo salgo al rescate por ti, tú no tengas pena. Eh, mis hermanos que venían tres hermanos abajo de mí, todos adolescentes, ¿verdad? Era de estarlos cuidando y viendo que todo estuviera bien. Y en todo ese rollo de creerme la mamá de mi mamá, la mamá de mis hermanos, la esposa de mi papá, en todo ese rollo, Sharon, yo me perdí. Nunca me... Me tomé el tiempo realmente de sanar mi corazón. Yo creía que yo estaba bien y que ellos eh, me necesitaban y que no había tiempo para, para que Dios me tomara en ver qué había pasado con mi corazón. Y obviamente, Sharon, tú sabes que todo lo que eh, emocionalmente no resolvemos pues trae efectos a tu salud, salud. Uh -huh. exacto, a tus emociones, en todos tus aspectos. Pues eso no tardó mucho en llegar y empezó a suceder en mí, ¿verdad? Después de que ya las aguas de la situación familiar se habían, eh, pues, menguado, pues yo empecé como a poderme dar cuenta que algo en había cambiado. Yo de ser la chica entusiasta, que siempre con ideas y aquí, como que me acomodé. Y te puedo decir que por muchos años de mi vida viví en el limbo. Viví como anestesiada de mis emociones. Yo después con el tiempo decía, bueno, yo ya superé esto de mi papá porque ya lo hablo y ya no lloro. Entonces yo lo asociaba a que llanto es dolor y como ya no lloraba, yo ya estaba bien. Pero realmente yo no había perdonado de fondo. Mi corazón estaba lleno de dolor, de rencor, de enojo, de frustración. Y a los años posteriores de esto, pues eh, yo eh, inicio mi matrimonio. Me caso con mi novio de toda la vida, ocho años de relación y él sí me decía, es que Ani, tú has cambiado, tú antes eras de este modo y ahora son diferentes, como más, eh, no sé, despreocupada. Y yo le decía, sí, pero esta soy yo, a mí me ha tocado vivir una situación fatal y este es el resultado, y si te gusta, bueno, y si no, pues no. Yo en ningún momento quería aceptar, sí lo sabía, Sharon pero no quería aceptar porque no quería como remover todo eso y entrar en ese proceso de salida. Renovación. Exacto, que en un inicio es difícil, pero yo me negué a esto. Así que empezamos nuestro matrimonio, de verdad, que con toda la emoción de dos adolescentes o dos jóvenes adultos, ¿verdad?, y con sueños, con metas. Y entonces decidimos que cuando nos casamos, que los dos primeros años pues no íbamos a tener bebés porque deseábamos crecer profesionalmente, ¿verdad? Hacer nuestras cosas como pareja y empezar nuestra vida juntos. Y entonces esos dos años así lo hicimos. Al cumplir dos años de casados, decidimos empezar a probar a tener bebés. Y bueno, el tiempo transcurrió, Sharon, un año, dos años. Ya a los dos años, pues ya te empiezas a preocupar, ¿verdad? Tres años. Y cuando llegamos a los cuatro años de estar probando seis de casados, pues ya en mí ya no era tanto un anuelo, sino una ansiedad. O Ahí sea, estaba ansiosa, que qué pasa, que por qué no puedo tener bebés. Así que decidimos someternos a unos procedimientos de, de infertilidad. Hicimos dos eh, inseminaciones eh, artificiales, las cuales eh, fracasaron, y luego hicimos dos procedimientos in vitro. Pero antes de todo eso... Eh, procedimientos, pues yo fui sometida a, a un examen físico y pruebas de laboratorio y todo, y cuando yo estaba en mis pruebas de laboratorio y todo, el doctor me, me diagnosticó como síndrome de ovario poliquístico. Aunque yo nunca había tenido problemas con mis periodos menstruales de retrasos o quistes en los ovarios, pues tenía todas las demás características que me hacían encajar dentro
0: de ese diagnóstico sí, y bueno hay, que, y, y perdón que te interrumpa ahorita, uh -huh. este diagnóstico te lo dieron y cuando te lo dieron eh, ¿tú lo relacionaste con alguna herencia genética de repente de parte sí. de tus abuelitas o tu mamá? Sí, 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 yo lo empecé a relacionar porque yo ya venía en esos años ganando peso obviamente yo
1: todo ese tiempo en que me declaré abandono me despreocupé de hacer ejercicio de comer saludable, yo me quería comer una pizza McDonald's, y aparte que soy de muy buen diente, entonces sentía que eh, yo me merecía mi hamburguesa mi esto, lo otro, pues yo no cuidé de mi salud ya. y sumado a eso eh, vengo de una herencia familiar donde tenemos a muchos miembros de la familia que padecen de colesterol, estriliceños elevados hipertensión, diabetes todos los hermanos de mi papá y mis abuelos mis cuatro abuelos tuvieron diabetes entonces toda esa situación obviamente viene acumulada más yo generaba un montón de otros síntomas que me diagnosticaban dentro del síndrome metabólico así que el doctor me dijo, bueno tienes que bajar de peso, no tenía tanto sobrepeso, pero ya venía yo subiendo me mandó con nutricionista a hacer un poco de dieta y la verdad es que como yo mentalmente no lo enfocaba, pero yo sí quería quedar embarazada, pues sí empecé a seguir todas las directrices logré bajar un poco de peso y bueno iniciamos este proceso que te estaba contando, entonces eh, cada vez que intentas eh, poder quedar embarazada a través de uno de estos procedimientos lo que tú tienes es una carga hormonal masiva, ¿verdad? En sí. 15 días, en lo que te viene tu periodo, a que estás ovulando, en esos 15 días, obviamente te tienes que inyectar hormonas, 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 hormonas. Esto yo lo hice por cuatro veces. Las dos primeras veces la hice un mes, sí, del, ante otro y el otro mes lo hice y las in vitro fueron un poquito eh, como a los 4 o 3 meses. Cuando yo me hice todo esto, las dos primeras examinaciones pues fracasaron, fue fue difícil, ¿verdad? Pero siempre estaba la esperanza de un litro, ¿verdad? Que es como el procedimiento siguiente y el más certero. Así que eh, yo estaba afanada, pero estaba en paz y empezamos el procedimiento de in vitro. En este procedimiento, pues, yo tenía todas mis expectativas, Sharon, te soy sincera, de que esto iba a funcionar y eh, nos hicieron el tratamiento, otra carga hormonal así fuerte, eh, luego te extraen los óvulos y los secundan en laboratorio. Los secundan, no me recuerdo bien si son tres o cuatro días, y a los tres o cuatro días hacen la transferencia y te los vuelven a insertar. ¿va? Uh -huh. eh, me los extrajeron cuando los sacaron, el otro me dijo y cuando hice el tratamiento tenías un montón de óvulos, y la verdad es que solo pudimos sacar tres tres en buenas condiciones porque tienen que catalogarlo eh, y vamos a probar con estos tres eh, pues yo muy emocionada y todo el primer día me llama el doctor Ani la división celular va bien o sea ya había vida de la Sharon el segundo día Ani todo va muy bien el tercer día ya no recibo la llamada temprano del doctor sino que la recibo medio día y me dice Ani te puedes venir a la oficina me fui y para recibir la noticia de que él no se había explicado, pero los tres o uno se habían muerto. Sharon, ah, la, la. yo sentí, yo nunca tuve un aborto, nunca tuve una falsa prueba de embarazo positiva, no, nunca, pero yo sentí en ese momento que yo había perdido algo. Para mí fue terrible, yo sentía que se me habían muerto mis tres hijos.
0: Claro, no, y después de ya de estar manejando ciertos niveles de estrés, de ansiedad sí. y con esa expectativa de que esto sí iba a funcionar, qué sí, tremendo.
1: entonces, te puedes imaginar, fue pues, bien difícil, yo, como te digo, venía ya en un problema emocional integral, eh, hace poco oí esta palabra y me gustó y te puedo definir el eh, lo que yo estaba viviendo que nosotros somos seres integrales y tenemos la parte social que mi parte social pues estaba afectada con mi familia yo ya venía con problemas en mi matrimonio por, porque venía con heridas anteriores me hallaron y la frustración de no poder ser mamá y que yo me sentí incomprendida con mi esposo porque él no lo miraba como algo tan grave verdad y me decía, es que yo me casé para estar contigo no para tener hijos. Yo decía, sí, yo también, pero yo quiero hijos, ¿verdad? Entonces, él nunca proyectaba mi dolor Ajá. o mi ansiedad, y eso a mí me enojaba. Entonces, todo eso nos empezó a afectar. Entonces, yo socialmente estaba afectada. Psicológicamente tenía muchos problemas sin resolver, sin aceptar, sin perdonar. Y
0: físicamente...
1: O biológicamente estaba mal de salud, había dejado poco de peso, pero las hormonas posteriormente me hicieron subir una cantidad de peso. Empecé con problemas de acné y todo eso me hizo sentir que yo estaba fea, que,
0: que estaba mal. ¿Todo y tu autoestima se frustrar. vino para abajo. Sí.
1: y para terminar de acabar, Sharo, por muchos años, desde que yo entré a la universidad, hasta que yo ya llevaba 6, 7, 8 años de casada, Dios no era un factor importante en mi vida. Entonces, integralmente, por donde me viera yo estaba mal. Y eso, obviamente, tenía que estar su efecto tarde o temprano. Y así fue. Continuamos, ¿verdad?, eh, con una relación bien bien distante bien rara con mi esposo, ¿verdad? Pero ahí íbamos, navegábamos, medio bien, medio mal a veces, hasta que un día mi matrimonio colapsó. Y mi esposo me dice mira, yo me voy, esto ya no puede ser y esto no tiene solución y decide irse de la casa, y ahí fue como la gota que derramó el vaso, yo estaba en el peor momento de mi vida, eh, enojada, y era otro golpe más de decirle, Dios, ¿por qué me dejas volver a pasar un dolor de esto?
0: Claro, si estaba sabías, replicando la historia que habías vivido exactamente, con Exactamente,
1: si tú sabías, si tú conoces mi corazón, sabías lo difícil que fue, ¿Por qué me haces pasar otra vez? Eh, y hoy sí, en primera persona, Sharon. Yo
0: uh
1: -huh. eh, lloré mucho pataleé, estaba mal. Meses antes de que nos separáramos con mi esposo, eh, yo había, yo normalmente te digo, de adolescente era 120, 125, estaba pasando 165 libras. y estaba gordita, ¿verdad? Entonces empecé a ir al gimnasio y empecé a notar que yo llegaba al gimnasio, me subía a un elíptico o algo, y cuando te ibas a medir tu pulsación, yo podía estar en 160 en un minuto de estar caminando, ¿verdad? Y volteaba a ver a los otros que estaban a la par, llevaban 25 minutos, 30 minutos, iban en 130, 140, y yo, bueno, qué raro, pero me empecé a agitar, y me empecé a cansar. Hicimos un viaje con mi esposo al biotopo y ahí fue como, yo estoy mala y me voy a morir de plano, ¿verdad?, entonces, él caminemos eh, y conozcamos y cuál nos hacemos el recorrido, corto o largo. Yo, el corto obviamente, me dicen, no, tienes que hacer ejercicio, vámonos por el largo. No habíamos empezado y yo iba hiperventilada, tenía que parar cada cuantos pasos, tomar agua, respirar. Y yo insistío, y ¿Esto yo fue antes respirar? de que él se fuera? Antes, meses antes. Uh -huh. Y él me decía, Ani, estás exagerando, camina, tú puedes, ¿verdad? Bueno. Gracias a Dios terminé mi caminata, pero cuando ya regresamos a casa, yo dije, no, le tengo que consultar, porque estaba sentada, yo sentía las pulsaciones. Entonces, mi papá es médico, y le digo, mi papá también, me siento así, necesite eh, unas pruebas hormonales, porque la taquicardia eh, se relaciona mucho con problemas de hormonas. Me hago las pruebas hormonales, voy con endocrinólogo, todo bien, continúo haciendo un poquito más de ejercicio, sigo igual, con la taquicardia y la hiperventilación y todo entonces decido ir con un cardiólogo el cardiólogo me, me pone un holter de 24 horas para medir todas mis pulsaciones y cuando me entregan los resultados me dice mira, usted está dormida puede llegar hasta 180 pulsaciones por minuto wow. está sentada y, lleva, y, 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 y él dice: y esto no es normal eh, normalmente usted está estable, gracias a Dios, me echaron después de todo lo que me había inyectado y, eh, tiene que usted bajar de peso eh, me vuelve a hacer mis laboratorios y cuando vuelvo a salir con los tres miserios elevadísimos eh, yo tenía 694 es que ese número nunca lo voy a olvidar y el doctor me dice lo normal es hasta 200 usted tiene su sangre espesa y wow. obviamente colesterol y otras cosas que tenía alteradas, me hicieron una curva de glucosa, presentaba picos altos en glucosa y me dice, y, y lo que usted tiene se llama una taquicardia sinusal y esta se relaciona pues la causa exacta no se sabe, pero en su caso lo estamos relacionando a que usted tiene un sobrepeso. Pero decía, doctor, no, tampoco soy 260 libras, ¿verdad? Y, y ¿Qué pasa? Entonces, si su cuerpo no está tolerante esa grasa extra, ¿Este, usted está mal y tiene que tomar medidas drásticas. Si no, Ani, yo tenía 36 años en ese entonces, usted a sus 40 años va a estar debutando de diabética, hipertensa, y eso me asustó, Sharon.
0: un diagnóstico así, cualquiera.
1: Sí, ahí creo que fue el punto de quiebre que te voy a ser sincera, ni siquiera los procedimientos para meterme a someterme a un procedimiento de infertilidad me habían eh, afectado tanto. Hacía mis dietas, pero me daba mis gustos y bajaba 10 libras y ahí eso era suficiente, ¿verdad? Pero esto sí me impactó. O sea, dije yo, si no cambio mi estilo de vida, yo en cinco años estoy mal, 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 mal sabiendo toda la predisposición genética que había en mí, me asusté. Claro. entonces dije, tengo que hacer algo por mi salud, así que empecé, empecé sin nutricionista, Sharon, yo he gastado, te puedo decir que he visitado más de 20 nutricionistas, <risa> eh, he pagado tratamientos que de ventas de no sé qué, que de ventas, y no he ido, o sea, he tirado mi dinero, así que en ese momento dije, yo no gasto un centavo más en mí, en ese aspecto, yo tengo que ver qué hago. Y decidí sin asesoramiento ni nada, si el problema es que yo no metabolizo bien los carbohidratos, me los quito. Y literalmente, Sharon, me los quité de una forma que ni yo podía creerlo Era yo, bueno, ¿qué hay, arroz? No, quíteme el arroz y me pone más verdura o más ensalada. Eh, no comía pastel, no comía pasta, que era algo que a mí la pasta y la papa y todo eso, te puedo decir que es... Disfrutado comérmelo. Y empecé, me quito las gaseosas, me quito el fresco, ahora solo voy a comer con agua pura, sin mucho me comí una tortilla y empecé un cambio alimenticio, pues bastante consciente, con bastante conciencia y algo que nunca había tenido con perseverancia. Porque yo perseveraba el mes que iba a la nutricionista, pero ya los dos meses ya ya dejaba sí, él, o sea, no había hecho bien la dieta. <risa> Ajá, exactamente entonces en ese momento empecé obviamente está toda esta parte que te había comentado con mi esposo y todo, y en ese ínterin nos separamos cuando yo me quedé sola Sharon fue bien difícil para mí porque yo por mucho tiempo eh, no había tenido una relación con Dios, y te puedo decir que ahora que experimenté lo que voy a contarte nunca antes en mi vida había yo tenido una relación con Dios entonces yo, por ser una persona que venía una educación cristiana y todo, yo sabía que Dios podía salir a mi rescate. Yo había visto en otras personas y había oído en otras personas lo que Dios hace. Pero no sabía si realmente lo iba a hacer en mí, porque yo creía que el Dios es para algunos pocos uh
0: -huh. y no para
1: todo aquel que lo busca, ¿verdad? Claro. Entonces decidí, bueno... Yo realmente no sé quién me va a ayudar, no sé cómo voy a salir de este problema, pero yo lo único que conozco es a ti, señor. Y ese día, me acuerdo que era el primero de enero del 2013, yo me hinqué en mi casa y le dije, señor, yo me agarro a ti como una garrapata. Esa fue la terminología. <risa> y ahí empezó mi proceso. Yo sabía que, que él me podía ayudar y no tenía endosarón. Yo empecé a buscar al Señor con el afán de que Él pudiera resolver mi problema. Yo dije, si yo empiezo a buscar a Dios, si Dios empieza a ver que yo cambio y hago cosas buenas, Él me va a devolver a mi esposo. Y eso era todo lo que yo quería. No quería nada más que mi esposo en la casa. Pero el tiempo empezó a pasar, Sharon, y de lo que menos Dios trató conmigo fue de que mi esposo regresara a casa. Dios empezó a tratar en mi persona. Dios empezó a conquistar mi corazón yo empecé a conocer al Dios Padre, al Dios Amigo, al Dios Psicólogo, al Dios Proveedor, al Dios Compañero, y él se volvió mi todo, Charo, mi todo, hasta el punto que te digo que mi familia, como me vieron sufrir, el consejo de ellos era divorciarte, divorciarte y haces tu vida como darle la vuelta a la página, ¿verdad? Y a mí me tocó decirles, miren, yo estoy creyendo en un milagro y yo lo haré si Dios me lo dice y si no, no lo voy a hacer. Y en este momento él no me ha dicho nada. Y eso me llevó a que mi familia se retirara. Y entonces tuve mucho tiempo sola. Pasé, te puedo decir que prácticamente todo el 2013 viviendo solo con el Señor. Y eso me llevó a desarrollar una relación maravillosa y deliciosa y es lo que hoy a mí me sostiene. De verdad es que yo vuelvo a ese año y a pesar de que fue duro, también es una delicia y, y me reconforta el pensar ese amor que yo pude vivir y ese tiempo de calidad que yo viví con el Señor. Y en todo ese tiempo Dios empezó a sanar mi corazón y sacó las heridas, ¿verdad? Lo que uno no quiere saber. Claro. Empezó, mira, tú no has perdonado a tu papá, tú estás enojada con tu mamá. Eh, y empezó el Señor a tratar, yo, pero no, y Sharon, no, algo que me pasó a mí durante toda mi vida, como te dije, como siempre fui una hija obediente, buena estudiante, buena hermana, si me metía en un lugar colaboradora, eso me hizo creerme a mí que eso era suficiente para que Dios estuviera a mis pies.
0: Que eras mi tú totalmente independiente y no necesitabas de nada ni de nadie.
1: Sí, ajá, y decir, Señor, yo soy tan buena que tú me tienes que dar esto, ¿verdad? Es que me lo merezco, uh -huh. ¿verdad? Y el Señor en ese tiempo me enseñó que yo no me merecía absolutamente nada, que era por su gracia y por su misericordia y por su amor. Y me empezó a, a poner, es que no eres tan buena como te crees, y todas esas medallas que, que yo me había colocado, tampoco son así. O sea, no es solo con ser bueno, sino hay que tener algo más. Y así fue como yo fui enamorándome literalmente de Dios, Sharon. En mi vida, el factor Dios está en todos los aspectos. Y empecé a creer por un milagro. Para todo eso, el Señor jamás me dijo nada de una restauración ni nada. El Señor quería tratar en mi vida. Empecé, Sharon, realmente a ver cómo mi vida empezó a dar vueltas, O sea, Realmente fue una reingeniería de adentro para afuera. Entonces, no solo fue mi parte espiritual la que empezó a crecer, sino que mi parte eh, física, porque empecé entonces a tener buenos eh, buenos alimentos a mi vida. Empecé y conscientemente ya no era, ay, es que me muero por ese pasa Era sencillamente, no, no lo necesito. Estoy bien como estoy, disfruto lo que como. Empecé a mejorar... Eh, socialmente, ¿verdad?, empecé a tener más relaciones, de conjuntarme con gente, ir a grupos, nutrirme, tener mi espíritu, eh, empecé a hacer ejercicio, eh, algo que lo hacía, pero no con la dedicación, y ya mi vida dio un giro de 180 grados, literalmente, yo bajé de peso de 165, y iba a pesar 115 libras. Eh, estaba con mi corazón expectante, no te puedo decir que estaba con dolor, sino expectante de lo que Dios fuera a hacer en mi vida, en la parte sentimental. Pero estaba en paz. Empecé a realmente amarme, y yo creo que esto fue todo esto que, que yo te comentaba anteriormente, que yo jugué todos los roles, todos los roles menos el rol de Ali Bolaños como tal. Y en ese tiempo jugué mi rol como hija, como hermana, y sentí tan delicioso, Sharon, porque era una descarga. No tengo que ser como mi mamá, no tengo que regañar a mi mamá porque ella es mi mamá, no, no es mi hija. Yo tengo que amar a mi papá porque es el hombre que Dios decidió y él me dio la vida, y yo tengo que hacer esto, yo tengo... Y Dios empezó, mira, a tratarme y a tratarme y a tratarme. En la parte de mi matrimonio, pues nada pasaba, todo estaba como en stand-by. Yo eh, oraba mucho por el corazón de mi esposo, yo decía, Señor, si lo vas a hacer, lo vas a hacer tú, ¿verdad? Yo no quiero algo que vaya a ser pasajero, sino que quiero algo que vaya a ser porque va eh, hecho por ti. Y Dios empezó a obrar, pero empezó el Señor a obrar casi al año.
0: No, sí, no, como no es esperaba. cuando uno quiere, sino que cuando no. tiene que ser.
1: Claro, según yo, era en enero, bueno, en enero me empiezo a portar bien, y en febrero, el 14 de febrero, y era mi esposo con un ramo de flores, no se cariño. y no pasó, Sharon, no pasó nada. Y cada vez que yo decía, ¿qué va a pasar?, venía una cita bíblica que decía, Estad quieta y conoced que yo soy Dios. Y decía, bueno, Señor, voy a estar quieta, y literalmente, Sharon, yo muchas veces en mi oración decía, Señor, ¿cuándo tú me vas a honrar?, cuando tú vas a poner las cosas en su lugar? cuando tú vas a empezar eh, a... No a honrar, ¿verdad? Pero realmente a que yo pueda sentir que ya voy despegando de toda mi problemática. Y la verdad que el Señor lo empezó a hacer cuando yo estuve preparada. No antes ni después. O sea, si mi tiempo demoró todo este tiempo, era lo que yo necesitaba. Porque el Señor puede actuar en un día. Pero Él es tan amoroso y es como yo lo entiendo que el Señor, si me hubiera cambiado de un día para otro, de verdad es que me muero del dolor, si hubiera tenido que vivir todo el dolor en tres, cuatro días, me muero del dolor, claro. Sí.
0: No, y también no sí. llega uno a apreciar las cosas, uno piensa que pasaron porque igual tienen que pasar y, y no ve la mano de Dios en... Y, y en tiene
1: las... que ser todo paulatino, ¿verdad? Y con el tema eh, de, de, de mi alimentación y todo, yo pude entender muchas cosas, sobre todo es que Muchas veces uno se vende la idea de que... Ay, si mi abuelita es diabética, yo voy a ser diabética. De plano yo voy a ser diabética, voy a ser hipertensa. Mi mamá murió, de no sé qué. Yo de plano, en mi familia, alguien se va a morir de esto. Empezamos nosotros a profetizarnos. Sí. Todas las enfermedades y todas las cosas que nos van a pasar. Entonces yo decía, de plano yo voy a ser hipertensa, diabética, voy a ser gorda, porque tengo a la familia de gordos y de plano eso es lo que me toca. Pero entendí que muchas veces uno mismo se cree todas esas mentiras, porque yo empecé a hacer mi dieta, mi plan de alimentación mi ejercicio y logré llevar a mis valores normales, yo tuve que tomar medicamento para lo de las pulsaciones del corazón que te contaba empecé a bajar de peso y el doctor me dijo, ok, quitémoslo y probemos cómo te va, que fue de maravilla nunca más volví a tener taquicardia, cuando yo me hacía eh, glucosas en ayunas, que lo normal creo que es hasta 80 yo podía tener 110, 115, o sea, ya iba con la predisposición. Y actualmente me las hago y tengo glucosas normales, triglicéridos normales, y sigo teniendo la misma información genética, eso no cambió. Exacto, así es. Pero sí cambió mi estilo de vida. Y de eso para acá, ya llevo cinco años, Charo, eh, a los dos años de haberme separado de mi esposo, a los dos años Dios restaura nuestro matrimonio nuevamente Dios también trabaja y hace una reingeniería en el corazón de mi esposo eh, tal y salió como se lo pedí, yo le decía Señor, yo quiero que Él te ame a ti y que tú conquistes su corazón, y mi esposo cuando empezamos a salir nuevamente una vez me dijo es que sabes que yo te amo porque Dios está en medio de nosotros Y al principio me ofendió ¿verdad? ¿Cómo que? Y el amor así de que te gusta y me gusta ¿sí? y decía, No, el Dios me enseñó a amarte de una forma diferente
0: que claro, lindo
1: Ese es el verdadero amor sí. Eso es lo que uno busca Ya no la parte que si estás flaca, si estás bonita sino te amo porque tú eres la persona que Dios diseñó para mi vida y bueno, la, la vida en matrimonio no ha sido fácil. Eh, hemos tenido que pasar problemas, baches, dificultades, pero estamos tomados de Dios, de Dios. Y hoy no somos dos, sino que somos tres, porque Él forma parte de nuestra vida y es el invitado principal. Así que más o menos ya como al año y medio de estar viviendo juntos en el 2016, yo me recuerdo y le recuerdo a Dios que le digo, no, Dios, tú a mí me dijiste que me ibas a dar un hijo y no me lo has dado, y este año yo cumplo 40 años. <risa> lo dije. Y, y, y en eso pensé y dije yo, ay, pero ¿quién soy yo para estarle reclamando si tengo más de lo que merezco, Sharon? Porque parte de lo que el Señor me enseñó fue a tener un corazón agradecido. Yo estaba desagradecida por las mil y una cosa que no tenía y jamás agradecida por las mil y e infinitas cosas que sí tenía.
0: Y es que eso y es lo Dios malo, es. que uno se enfoca siempre en lo que no tiene y deja de sí, apreciar todo lo que uno sí tiene, empezando por la sí. salud.
1: Sí, exacto. Y mira, Dios tan lindo, Él buscó todos los mecanismos a Dios y por haber Sharon, porque cuando yo empiezo mi proceso a bajar de peso y todo, empiezo a hacer CrossFit, que es un deporte que me, me apasiona, empiezo a correr y en la corrida encontré mi tiempo con Dios. En la corrida encontré ese momento de agradecer. Y mira, yo salía a correr con mi casa. Y, Señor, qué linda esta flor. Qué linda esa nube. Qué amanecer más espectacular. Uff, qué vista. Mira, Sharon, aprendí hasta las hormiguitas a decirle, Señor, qué creación más perfecta. Sí. Y, y cuando yo empecé a ser agradecida, empecé a ser feliz.
0: Una y cosa feliz. trae a otra, ¿verdad?
1: Una cosa trae a otra. Y empecé a ser feliz. Con mi vida y mi matrimonio en suelo, así que, si la gente lo quería ver así, ¿verdad? Pero yo, en una paz y en una constante relación con Dios, que un día me recuerdo yo que estaba hablando con el Señor y le digo oh, Señor, si tú vas a regresar a mi esposa, ¿eh? y si no, no lo vas a regresar, hay problema. Yo puedo entender que puedo perder todo, menos a ti. Y cuando yo empecé a cambiar mi corazón, ya no porque yo, ay, Señor, yo te amo, pero también lo amo a Él, de me vuelvo mejor. <risa> y cuando yo realmente Señor, si tú lo vas a hacer, está bien, y si no, tú también pondrás paz en mi corazón, todo empezó a cambiar. Tan así que en el año 2016, ya estando juntos, ese año nosotros hablamos, y dijo, bueno, Ani, de plano, pues, la, la parte de ser papás, no es algo que, que nos tocó. Eh, yo tuve que entender que nosotros éramos una familia de dos, Sharon, porque para mí por mucho tiempo fuimos pareja. Y no, hay familias de dos, de tres, de cuatro, de diez, de ocho, y tuve que entender que éramos una familia de dos. Entonces yo empecé a entender que, que nuestra vida iba a ser él y yo, y me empezó a decir, mira, pero vamos a hacer planes, vamos, tenemos tantos sobrinos, los vamos a disfrutar. Ambos, Alex siempre soñó que pudiéramos compartir eh, los deportes. Cosa que en nuestros años anteriores nunca fue así, porque a mí no me gustaba. Empezamos a bicicletear, a hacer bici de montaña, a ir a crossfit juntos. Él, él no corre porque tiene una rodilla reconstruida, pero acompañarme en mis carreras, a salir a hacer caminatas. Y empezamos a crecer y a convivir de una manera maravillosa, Sharon. Así que ese año le digo al Señor, Señor, tú me tienes una promesa. Y si tú me la vas a dar, amén, y si no, amén. Pero en la palabra dice que uno te recuerda lo que tú prometiste. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Era promesa tuya o promesa de hombre? Si es promesa de hombre, señor, hasta más me da. Pero si era promesa tuya, señor, yo te digo M aquí. Eso fue en mayo, Sharon. Y si es promesa tuya, yo te espero este año. El otro año ya no. El otro año sí, miro, sí, ¿qué sí. hago? Pero no, porque sí. yo el trauma de los 40. ¿no? Y... Y tú me puedes decir, mira Sara y Ana, pero yo una vez te voy a decir, yo no quiero a mis hijos de esa <risa> edad Así que, si lo vas a hacer este año, así se quedó. A los dos meses yo empiezo con, con un dolor en los pechos, específicamente uno que yo nunca lo relacioné a un posible embarazo. Yo pensé tengo algo de tener un tumor en el pecho o algo porque era insoportable, no puedo aguantar ni las blusas, ni nada, mucho menos abrazar a alguien, o, o trotar, o cualquier cosa me molestaba, entonces empecé no, yo tengo algo malo, voy a buscar un ginecólogo especialista en mama, y voy a ir con él todavía le pregunto a mi esposo, mira tú no te acuerdas cuándo me tenía que venir y él, así ah, como a fin de mes ¿verdad que sí? le dije yo, bueno, está bien yo súper puntual, pero le había perdido la onda, o el señor hizo que se me olvidara, no sé entonces, eh, dije, a fin de mes, voy a ir con este especialista. Así que si para el primero de agosto eh, no, no me ha venido mi periodo, yo eh, voy con una especialista porque yo he de tener algo. El 28 de julio, unos días antes, eh, una amiga me llama y me dice, ah, me tenías que matar un, una foto de, de un voucher y todo. Le dije, mira, ahorita que lo mando. Y empecé a revisar mis fotos. Cuando llego a julio y me recuerdo que andaba con mi esposo en pana y digo, este día me vino porque yo ya no me metí a nadar. Y empiezo a hacer cuentas y sí, sí tenía un atraso. Y en lugar de emocionarme, dije, yo tengo algo malo. Ay, Señor Jesús, bueno, tú me vas a dar las fuerzas para superar, para superar. <risa> Nunca pensé en un embarazo, o sea, te estoy sincera. Fue eh, más del Señor, si tú vas a mandar eh, enfermedad, tú vas a estar conmigo, ¿ah? ¿eh? Tú me vas a apoyar. Y ese día que vi la foto y me di cuenta que tenía trazos, yo trabajo en un hospital y le digo aquí a, a la laboratorio, me hago la prueba y me dice, ¡ay, doctor está embarazada! No, 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 es porque necesito tomar un medicamento. Me dio tanta vergüenza decirle que, que tal vez sí, ¿verdad? Necesito tomar un medicamento y, y no me lo recetan si no presento la prueba de que no estoy embarazada. Y me dijo, ¿va a esperar el resultado? No. Yo nunca, Sharon, me había hecho una prueba de embarazo ni casera ni en laboratorio porque nunca lo necesitaba, siempre fui tan puntual. Que nunca estuvo la esperanza. Y las veces que me lo hice hacer con los procedimientos que llegaba al laboratorio, me llamaban y la noticia era, no, no, está embarazada y era dolorosa. Sí, pues. Entonces, no era algo que me emocionara. Yo dije, no voy a hacer esta prueba de embarazo porque cuando vaya donde el doctor, lo primero que me va a preguntar es, usted está embarazada? Y entonces, me va a mandar a hacer una prueba y es otra cita más. Y como buena hija de doctor, dije, voy a llegar con el ultrasonido pélvico, con el ultrasonido de madre, con todo ¿eh? para que me diga que tengo. Entonces, eso pensé. Le dije, no, la por, por WhatsApp o por correo la, la respuesta. En eso me quedé en mi oficina haciendo un par de cosas más. Cuando vuelvo a salir me encuentro otra vez a la técnica y le digo, ya está el resultado. No, me dice, avándenme, ah, me lo manda. No, pero es que ahorita voy a meter la tira. espérese y enfrente de mí mete la tira, ella había centrifugado la sangre y mete la tira. Yo me siento y empiezo a ver que empieza a pintar una linda rosada. Pero, como yo nunca me había hecho una prueba de embarazo, yo creía que, que cuando es positivo, un más y negativo, un menos. Uh -huh. Entonces, yo empecé a ver que se pintó otra línea y dije: No, yo no estoy embarazada. Yo estaba en eso, no estoy embarazada, yo tengo algo malo. Tengo que buscar un especialista hoy mismo en ese rollo, ¿verdad? Cuando ella me dice: ¿Qué Felicidades, está embarazada. Y yo me la quedo viendo y le digo: No, bromea así. Y se voltea a otra que está en el laboratorio y me dice: Sí, sí está embarazada. Y era una chica que acababa de empezar a trabajar, y entonces yo muy enojada le digo: mira usted a mí no me conoce. Yo tengo 12 años de casada y jamás te quedado embarazada. No sean así. <risa> Pero muy enojada. Yo, mira, sentía la cara fría, caliente, <risa> fría, caliente, y de plano estaba así, blanca, rotada. Entonces me dice: No, está embarazada, mira y vuelve a agarrar otra tira y la vuelve a meter. ¿Y por qué no hay un más ahí? Ahí se menos entonces me explican que no, que cuando está embarazada pinto otra igual y igual. Y eso no da falsos positivos. Mira, puede dar falsos negativos o no positivos. Y, y empiezo yo a mis casi 40 años. ¿Y que le voy a decir a mis papás? Yo me sentía como que si tuviera 15 años y mm, tenía mm. que evitarle al mundo que estaba embarazada. Mira, Sharon, en ese momento me friqué, me agarró miedo. Y empecé a bajar las gradas y llamó a mi esposo, que yo siempre dije el día que se embarazada le daba una sorpresa linda. Ay, no, yo tenía como una papa caliente que la tenía que escupir. <risa> y, y lloraba él, lloraba yo. Y fue una noticia maravillosa, tuve un bastante buen embarazo, hasta el final se me complicó un poquito, pero siempre estuvo el Señor y me regaló a mi hijo, Marco Andrés.
0: Qué bendición, que, la verdad que, que... Qué bendición.
1: Que mi hijo es... Eh, la respuesta a una oración eh, es el regalo de Dios, es una promesa contestada, eh, es tantas cosas, tantas cosas, eh, yo le he pedido dos cosas, tal vez, que yo creí imposibles al Señor, una fue la restauración de mi matrimonio, que sí lo creí imposible, Sharon y dos, el poder ser mamá, y Dios respondió, y yo siempre, y ahora que platico con alguien, y a veces lo veo tan desesperanzado en en que Dios pueda hacer y transformar vidas, y les digo, si lo hizo conmigo, que yo no soy más que nadie, lo puede hacer con cualquier persona que se someta a la voluntad de Dios, no es fácil, Sharon no es fácil porque muchas veces tuve que eh, callarme yo, y, y como que el Señor me decía, te callas, y calladita, te ves más bonita, y aquí yo me encargo, y a veces yo quería que alguien me defendiera y como no había alguien, ese alguien quería ser yo. Y el Señor me ponía en pausa, me ponía en pausa, pero Dios sí bendice y te devuelve y te da lo que Él te prometió. Obviamente hay un trabajo de tu parte. Yo hoy entiendo que toda esa reingeniería en la parte social, psicológica de mi cuerpo y espiritual me colocaron en una condición apta para ser mamá.
0: Claro, ya después de que tú habías hecho los cambios, sí, que habías empezado sí, tu trabajo de sí. sanación, tanto al nivel de alimentación primaria, que fue lo que vimos en el podcast pasado, y luego con tu alimentación secundaria, que es la comida que llevas a la boca. Sí,
1: sí, y mira, y toda esta transformación, que obviamente yo voy a ay señor, ya está aquí mi esposo, pues regreso a mis hábitos de vida, ya no voy al gimnasio, ya hago esto. Sin embargo, yo continué, pero ya no. Y, y todo ese esfuerzo valió la pena,
0: Qué increíble valió la
1: pena. Yo sé que Dios sí quería darme un hijo, pero yo no estaba ni preparada, ni emocional, ni psicológica, ni físicamente Sharon
0: Claro, eh, fue todo un proceso y la verdad es que <risa> tu historia es inspiradora. Eh, yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando podrán tener esa empatía contigo. Ya sea porque lo han vivido, están pasando en este momento y, y los tips que tú has brindado de cómo hiciste ese proceso y los cambios, estoy segura que muchas personas los pueden implementar porque son cambios que están a nuestro alcance. Mucha gente de repente no tiene los, los medios para las, eh, los procesos de in inseminación in vitro y todos esos procesos científicos. Que, que conocemos que existen, que obviamente no son nada económicos, pero sí pueden empezar con los cambios de ejercicio, de alimentación, que eso no cuesta mayor cosa económicamente hablando. ¿verdad? Sí es un proceso mental en donde tenemos que nosotros tomar la decisión y dar el primer paso y, y empezar a actuar, pero eso es algo que cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando se lo proponga.
1: Exactamente, y al final echaron todos esos procedimientos te requieren y te exigen eso, miren, mejores sus niveles de esto, baja su azúcar, baja sus triglicéridos, baja de peso, y ahí va a haber mayor probabilidad, o sea, siempre tiene que, tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Claro, claro. Yo, Sharon, te puedo decir, muchos años intenté, intenté, bajar de peso, yo siempre decía, y sigo diciendo, a pesar de que ahorita estoy en mi que yo he sido una eh, flaca atrapada en un cuerpo gordo, <risa> y esa es la lucha, verdad de mantenerme, y ahora que, que tuve el bebé, tuve un embarazo, súper muy cuidado por ese temor de engordar, uno, y dos, que cuando fui con el doctor me dice, usted es una mujer añosa, estaba, iba a tener a mi hijo a los 41 años, primeriza, y, y me sacó una tabla el riesgo de padecer ta, 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 ta Era interminable, Sharon. Y que su bebé estaba con tales y tales anomalías era otra grandista que yo estaba asustadísima. Asustadísima. Pero yo decía, señor, si tú mandaste a este bebé, tú lo traes con una visión y una visión y lo traes bien. Y lo que tú me des viene de ti. Pero, pero entonces yo creo que eso me motivó más a ser muy responsable con mi embarazo. Y posterior a mi embarazo, pues, eh, ya llegué a mi peso y, y me ha costado como volver a tomar toda mi rutina. Sin embargo, estoy en ese proceso nuevamente de alinearme a mi alimentación, eh, tomar decisiones inteligentes de qué voy a comer, ¿verdad, Sharon? Por ejemplo, si hoy en la noche vamos a ir a una cena con mi esposo, pues trato que el día sea lo más liviano posible, eh, de retomar otra vez mi ejercicio, porque yo pienso, yo soy mamá de un niño, de un bebé, y yo, eh, mi bebé en ocho años va a querer andar corriendo, saltando y jugando, y yo voy a estar a punto de cumplir mi respuesta. Tengo que estar en las condiciones físicas que me permitan, ¿verdad? Claro. Entonces, mm. ha sido un proceso eh, difícil, sí, pero los resultados han valido la pena, Sharon.
0: Es increíble, Ani. Eh, tengo una última pregunta trascendental para ti. Y esto es suponiendo que el día de mañana hay una catástrofe y muchas personas mueren, pero quedan varios sobrevivientes, y entonces basado en tu experiencia, ¿cuál sería el mensaje por el cual te gustaría, <coughs> perdón, por el cual te gustaría que la gente te recuerde?
1: <coughs> Sharon, yo creo que me gustaría que me recordaran por haber sido una mujer de fe, luchadora, humana con muchos errores pero que siempre en todas mis acciones he tratado de honrar al Señor. Para mí, ese es mi legado. Realmente, eh, el que <coughs> mi hijo pueda voltear a ver si él se quedara y decir, mi mamá fue una mujer de Dios,
0: una Me mujer entiendo. de fe,
1: <coughs> una mujer
0: luchadora. ¡Qué lindo! Eso, realmente. ¡Me encantó! Realmente, <risa> y, y
1: no es para gloria mía, sino para darle la honra al Señor. De verdad, es que yo trato en, en, en lo poco que puedo compartir hoy en este privilegio que tú me das y que sé que el Señor lo, lo permitió, es decir, Señor, yo gloria de hombres no quiero. Toda la gloria es para ti. Yo puse mi 20%, pero tú has hecho el
0: 80%. Qué lindo, Ani. De verdad, muy, muy inspiradora la experiencia que nos estás compartiendo. Y pues me gustaría que nos pudieras decir en dónde la gente te puede contactar, si tienes redes sociales, si tuvieran alguna pregunta adicional. ¿Cómo pueden okay. comunicarse contigo?
1: Ok, bueno, me pueden contactar en Twitter, yo estoy como Anibol, A-N-Y de Alta O-L, -L, son las primeras tres letras de mi nombre y apellido, y en Instagram estoy como, eh, eh, mi página se llama mamá después de los 40. Excelente. Ahí estoy armando esta mi página, con la intención realmente de compartir un poco mi historia, y de poder eh, pues ser de inspiración, Uh, o de apoyo o de algo para mujeres que estén hoy en la situación en la que yo estuve en tema de bebés o bien en la falta de llenar un vacío que esté en su vida y en su corazón.
0: Excelente Ani, muchas gracias y nuevamente te felicito por por los pasos que seguiste, las decisiones que tomaste y ahora por estar compartiendo tu historia con el resto del mundo eh, gracias, agradezco tu tiempo Ani y muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
1: Gracias Sharon, a ti de verdad, nuevamente gracias por esta oportunidad y de verdad es que yo sé que este proyecto en el que tú estás va a ser de mucha bendición para muchas personas, porque sé que eres una persona que va a tratar a la persona de una forma integral y eso es lo que necesitamos, mejorar en todos los
0: aspectos de nuestra vida. Tan linda, gracias. Es tan interesante poder escuchar historias como la de Annie, donde podemos ver cómo una decisión y actitud desencadena una crisis de desequilibrio en su cuerpo, mente y alma. Y cómo más adelante el ver su realidad la lleva a tomar la decisión de hacer los cambios necesarios en su vida y retomar su relación con Dios y adquirir nuevos hábitos con los que logra alcanzar un equilibrio y estabilidad emocional. La espiritualidad es parte fundamental del círculo de la vida. En las notas de este episodio les dejo una imagen del círculo de la vida en donde podemos observar las principales áreas que todo ser humano maneja a lo largo de la vida. El ejercicio que debemos realizar con el círculo de la vida es colocar una marca en cada área. Mientras más satisfechos estemos en un área, más afuera pondremos la marca. Y mientras menos satisfechos estemos en un área, más al centro colocaremos esta marca. El resultado lo veremos cuando unimos las marcas con una línea. Nuestro sentimiento de estabilidad y satisfacción será representado mejor cuando la circunferencia final sea más redonda y grande. Con esto tenemos una mejor idea de las áreas que necesitan un poco más de trabajo y esfuerzo. Esta semana una colega podcaster realizó una entrevista con un especialista en infertilidad. Voy a dejar el enlace a su podcast en las notas de este episodio para que puedan escucharlo. Es un tema bastante interesante que creo que se relaciona con el episodio del día de hoy. Para este tipo de procedimientos debemos saber que es necesario someterse a cambios de hábitos. No podemos esperar a tener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre, que fue básicamente lo que le ocurrió a Ani. Si te sientes identificada con la historia de Dani en cualquiera de los ámbitos que ella mencionó, como el de espiritualidad, el físico, el de relaciones, o si tienes alguna pregunta que hacerle sobre su experiencia, puedes contactarla en su cuenta de Instagram, mamá después de los 40. O en su cuenta de Twitter, que es arrobaanivol, se describe a-n-y-b-alta-o-l. Y recuerda que la mejor decisión es la que estás por hacer en este momento. Es hora de tomar decisiones y cambiar tu historia. Hasta la próxima.